0: Это была жизнь, а теперь с вами Леся и Оля, которые будут разговаривать о том, как этой жизнью и собой наслаждаться. Сегодня я позвала к себе замечательную прекрасную Лесю, которая немного волнуется. Она не может сдержаться. Ее порывы голоса рвутся в микрофон. Ты уже можешь взаимодействовать с ним. А, мне очень интересно было узнать твою историю лично, когда мы с тобой знакомились, и поэтому ты здесь. Мне хочется, чтобы люди, которые меня слушают, которые со мной контактируют, тоже узнали твою историю поближе, научились на чем-то, услышали твой опыт и пережили его вместе с, собой, с тобой. Расскажи мне, пожалуйста, давай так, вы лесю не видите? Я, конечно, скину ссылку на ее инстаграм внизу в описании, но мне хочется, чтобы ты сейчас сама себя описала. Как ты выглядишь?
1: Мне 18 лет, и, наверное, 60% моего тела в татуировках, и у меня больше, по-моему, 10 проколов. Я персинг-мастер. <с-> Браво!
0: <с-> Презентация новая. Ну, Отлично. А в целом, все. В процессе знакомства мы еще будем какие-то детали узнавать. Я сейчас передаю тебе полностью инициативу. Хочется, чтобы ты рассказала о том, как ты со, своём, со своим телом жила, живешь, что у вас было, какие истории. И если бы это был фильм о любви, что бы в нем было?
1: Я сегодня перед сном думала о том, что вообще рассказать на подкасте, и вспомнила, что моя история с татуировками и пирсингом началась раньше, чем я думала. Вот. И даже поняла, почему это все, короче, у меня отношения с родителями. Лет, наверное, до десяти я жила с папой, то есть без мамы. Так получилось. Лет до десяти мой папа меня бил, ну, такие вот методы воспитания не очень классные. Но потом в какой-то момент перестал. И, ну, не знаю, с чем это связано, но вот как раз-таки после того, как он перестал меня лупасить, угу. я начала на Ютубе смотреть девчонку Дэнни Кейт. Это пирсинг-мастер. Ну, сейчас на данный момент она пирсинг-мастер. А тогда она была просто девчонка из Югорска, которая делала себе пирсинг дома. Всякими катетерами вонючими вот этими. Ого. Угу. Ну да, угу. Вот. И я на него смотрела и такая, вау, как круто, я тоже хочу. И вот лет с 11 я начала колоть себе уши самостоятельно. Типа там швейными иглами всякими. <связывая> и <связывая> вот раньше, <связывая> лет, наверное, там в 13-14, я думала, блин, вот я была крутая, сделала себе пирсинг-дом. А сейчас я понимаю, что, он, ну, блин, 11-летний ребенок, который колет себе уши швейной иглой, это так-то вообще жёсткая аутоагрессия. <связывая> вот. И, возможно, это как-то тоже связано с тем, что меня папа убил. Ох, грустно. Да, согласна. Вот. И я вот так вот начала заниматься пирсингом, потому что причиняла себе боль. <с-> Нашла <с-> дело жизни.
0: Разными дорогами приходим к этому да, все. есть такое.
1: Вот. И лет, наверное, с 13 я начала бухать. Я попала в плохую компанию, начала бухать. Курить, воровать. Вау. <с khi> <с凌"> <с凌"> ну, короче, как-то так вышло, что... <с凌"> 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 Ты сама ведь из Екатеринбурга, правильно? Да, да жизнь я, жизнь. я родилась тут, на Уралмаше. А, ну... Но, нет, живут я почти в центре, так что это не влияние района. Просто, короче, я попала в, ком- в плохую компанию, и Ой, мы дрались с девчонками, мы воровали, мы э, очень много пили каждый день. Тринадцатилетние, двенадцатилетние девчонки, представляете себе? Кошмар какой. Да. Вот. И Обычно я на таких смотрю со стороны и думаю, где их родители. Ну вот, мой папа дома сидел и работал. Вот как-то. Понимаю. Ну, угу. не знаю, у меня была свобода когда-то. Сейчас уже обязательство. Короче, и... Желание бухать у 13-летнего, 12-летнего ребенка, мне кажется, появляется тоже не просто так. А потому что это все тоже родители, У меня папа тоже, ну, как бы, пьет, пиво. Ну, он, он, нет, он алкоголик, безусловно, но он не запойный алкоголик, он не напивается там до беспамятства и меня там не трогает, но все равно пример плохой, он, скажем так, показывал. Угу. Вот. Я это все к чему говорю: к тому, что лет в 13. А, я влюбилась в мальчика. Но тут должна была быть да, история. Я, я влюбилась в мальчика. Мы встречались два месяца. О, боже. Ой, как мы встречались. с всеми фибрами. А мальчик такой был популярный, типа на районе. Он был на год мне старше. И у него были уже до меня дети. Самая долгожданная серия сериала. Они наконец-то вместе. Короче, он встречался там еще с парой девочек до меня, моих подружек. Mm-hmm. Ну, я такая, думаю, нет, я его люблю воль всех, поэтому mm-hmm. мы будем встречаться. Мы начали встречаться, встречались, встречались, а потом мы расстались благополучно. Он сказал, что ему надоели отношения со мной. Mm-hmm. Я в этот же день э, обрезала себе волосы. Ты сама? Меня, дома? Да. У меня были длинные, ну, длинные такие, как бы ниже лопаток волосы натуральные, русые, очень классные волосы. И э, я решила что я больше так жить не могу, мне нужно поменять имидж срочно. Я попросила, а я сходила короче в парикмахерскую, мне сбрили один висок и затылок. Uh-huh. Я попросила своих подружек меня подстричь типа под корешку uh-huh. и купила черную тонику. Подружки, oh, <laughs> боже, подружки, короче, меня подстригли не совсем под корешку, а скорее под горшок uh-huh. и покрасили меня в черный.
0: Uh-huh.
1: Я выглядела, как... Мне потом говорили, я выглядела, как маленький немецкий мальчик. Вот. И с того момента началась у меня история с селф то есть самоповреждением. Я каждый... Ну, да, действительно, я на протяжении полугода в 13 лет почти каждый день резала себе руки. Вот. Ну, что сказать? Это как бы жопа. Это вообще не весело. Вот. Понятное дело, что я. У меня никогда, кстати, не было мысли там, типа, умереть, прям. То есть mm-hmm. я никогда не собиралась умирать от этого, я не хотела умереть, в общем. Там, я говорила, о, я хочу сдохнуть. Но ну, это никогда mm-hmm. не было там, чем-то серьезным таким. Вот. Просто вот резалась каждый день, и это, короче, ушло в привычку справляться с
0: эмоциями таким образом. Mm-hmm. Вот. То есть эмоции были настолько сильными, что ты решала это. Их... Да. А. Mm-hmm. Вот.
1: Ну, плюс это вот про волосы. Я где-то, короче, читала, что когда девушка после расставания хочет обрезать волосы, то это какой-то момент типа диссоциации какой-то, что она там себя не принимает. И это, короче, нехорошо. Но это я потом уже узнала. Теперь я узнала. Вот. И, короче, ой, с 13, наверное, до лет 14 я там активно красила волосы, тянула тоннели. Ну, короче, это все опять же, про Само какое-никакое. Вот. Это вот, опять же, все про тело, что мое тело страдало. И лет 13 я, кстати, началась про такие первые бить вот эти вот швейные иглой, короче, <г Writing> и чернилами. Я помню, я, короче, на. Мы сидели у подружки. Вот я уже осталась там с этим мальчиком. Это там, ну, начало зимы. Мы сидели у подружки и. Я нашла какой-то эскиз, типа ру- рука, у которой ну, держит в руке розочку. Mm-hmm. Вот. Рука в руке держит розочку. Ну, вы поняли. <смех> начала, короче, нарисовала себе ее, перевела как-то на, предпле- на предплечье левое И начала бить себе сама швейной иглой вот эту татуировку. Ну, она как бы хорошо, что она не вбилась нихера. Mm-hmm. И в итоге у меня не остался этот, этот огромный страшный портак. <смех> <смех> вот. Но потом я тоже каким-то образом там себе била татуировки. Вот у меня даже до сих пор есть. Mm, у меня mm. еще кстати, на пальцах набита соси пищу. Я показывала тебе? Да. Ну да. вот. Ну, короче, это вот, чтобы вы знали немножко mm-hmm. обо мне. Вот. Потом лет, получается, да, до 14 я вот бухала, мы тусовались, там, в подъездах мы тусили, я резала руки там с подружкой своей, вот, курили, все такое. И в какой-то момент я начала общаться со своим там соседом-корешем, и мы начали курить гашиш uh-huh. в подъезде в 14 лет. Вот. И мы свой, с моим другом сидели каждый вечер в падике у меня. Ну, мы в одном подъезде жили, на лестничной клетке сидели, курили гарик, слушали там Пашу техника Техников, этот полумягких, я до сих пор их слушаю. Uh-huh. Вот. И такая была андеграундная жизнь. Мы много начали обсуждать там политику всякую, вот это вот разговоры. Чай у меня на кухне постоянно пили, и курили, и, там, пиво пили, тусовались там, какие-то квартиры снимали. Ну, как бы время стало чуть менее маргинальное, но все равно маргинальное. Mm-hmm. Если учесть, что у меня было 14. Да. Ну, не забываем этот факт. Да, а потом я через какое-то время начала общаться с мальчиком другим уже. И он мне начал нравиться. Мы начали встречаться. Это была моя, так скажем, наверное, первая, ну, такая прям серьезные отношения такие, ну, как бы в 15 лет, там, в 14-15 лет, насколько это возможно, серьезные отношения. Он был у меня на год старше, вот. И мы там были знакомы друг, с родителями друг друга, у нас там даже как будто бы как будто бы мы могли бы провстречаться всю жизнь, там, mm-hmm. пожениться, родить детей и все такое, но, к сожалению, он умер. У меня на руках. Так. Короче, да. рассказываю. Вот получается, когда я перестала курить гашиш, я начала просто тусоваться со своими ну, там, друзьями со школы, познакомилась с вот этим, с вот этим мальчиком, начали много общаться, тоже тусоваться, пить, курить там, и газ пыхать, кстати. Mm. Опять же, стрмно, ну, да, к слову. Вот. У меня все это время не заканчивались какие-то изменения во внешности. То есть, этот опять же, какой-то момент, ну диссоциации, там я ну, не принимала себя такой какая есть мне постоянно что-то хотелось изменить там волосы покрасить там дреды заплести сделать там себе септум uh-huh. ä, там, набить себе татуировку какую-нибудь ну я тогда не била еще татуировки как сейчас но uh-huh. я хотела вот и мы кстати я набила свою первую татуировку по-моему когда мы с вот этим парнем встречались да uh-huh. ну да по сути я начала бить татуировки тогда вот. И встречались мы долго, ну, вот, насильно, вот, мне было 15, мы встречались насильно долго, 9 месяцев, и в какой-то один прекрасный весенний вечер мы собрались с друзьями, Ой, <laughs> мы собрались с друзьями ä, потусоваться, пожарить шашлыки, выпить там пиво ä, кальян покурить, и, в общем-то, когда мы уже заканчивали нашу, наши посиделки <laughs> на улице, у нас был газовый баллон, э, которым, типа, мы угли для кальяна разжигали. Вот. И так как мы там несколько месяцев назад пыхали уже газ все вместе, что-то, ну, хикали, потому что, ну, газ вызывает кислородное голодание, а кислородное голодание э, вызывает галлюцинации какие-то. Ну, типа, прикольно, смешно, весело. Очень, очень классно. Вот. И так получилось, что э, мой молодой человек на тот момент... э, пыхал секунд, наверное, 30. Это, ну, чтобы вы понимали, не так долго. Угу. Вот, потому что там парень, который пыхал как, этот, до него, пыхал минут 10. А, Да, вот угу. так. Они, короче, вот с этим вторым парнем что-то бегали друг за другом, там. Хоть, ну, кто, кто там следующий будет пыхать, все такое. И а, вот а, мой парень а, побежал, пыхнул, побежал от этого вот другого чувака, побежал и упал. И Умер. Вот такая история. Короче, он умер прямо у меня на руках. У него случился отек легкого, то есть мы как бы как бы мы не хотели, мы бы его не спасли, потому У-у-у. что отек легкого в больнице это не всегда получается под присмотром врачей, там буквально две минуты. То У-у-у. есть это нужно колоть диуретики, ну вот мочегонные, ИВЛ там ставить, массаж сердца делать, чтобы не сдохнуть.
0: На секунду mm. маленький факт, ты в меди учишься. Да, я учусь в медиа. Чтобы вы понимали, откуда такие
1: познания. Вот, и, короче, ой, меня аж немножко да, вижу. Вот. Короче, мы тогда орали, все плакали. То есть вот этот молодой человек мой умер прям у меня на руках в окружении всех своих друзей, uh-huh. лучших друзей. То есть мы вместе тусовались, и все были в Ахуе. Все были в Ахуе, потому что этот парень это был, ну, это был самый крутой мальчик в школе. Угу. Он был, он там диджей, он там э, баллотировался в президенты школы, типа, у него было большое будущее, он собирался поступать, по-моему, если мне память не изменяет, в архитектурный, вот. Ну, короче, у него было очень большое будущее, но, но он умер, к сожалению, вот. Как ты с этим справилась? Ну, как? Меня, кстати, спрашивали еще тогда, типа, как я с этим справилась, а я что-то, я не справлялась, типа, угу. он, После этого началась такая жопа. (laughs) Я, кстати, тогда записала, короче, ТикТок. Меня, может быть, кто-то даже видел, потому что видос набрал 2 2 миллиона лямов. Господи, 2 миллиона просмотров. Я просто как бы рассказала эту историю о том, что случилось, чтобы люди учились оказывать первую помощь. Угу. дворечебную, потому что э, тогда, когда я это снимала, я думала, что это там не отек легкого, то есть вскрытия еще не было, еще не было понятно, почему он умер. Я думала, что он э, умер из-за того, что он захлепнулся в рвоте. Угу. Вот. Я как бы хотела просто рассказать свою историю, чтобы там в школе э, там, детям рассказывали, как правильно делать сердечно-легочную реанимацию, там просто как э, в экстренных таких случаях поступать. Вот, ну, меня, короче, там кто-то захейтил Ну, я в любом случае эти видосы скрыла Через сутки после того, как выложила Но их там уже не сохраняли, там в паблике попостили Вот, ну, как бы похуй Я там неделю, может, меня там куда-то запостили Меня поскидывали, я думаю, ну, похуй Ну и забылась, короче угу. Вот, и после этого я начала А, ну, важный момент Что я была и на И в момент смерти И на прощании, и на похоронах Я поехала с его родителями в деревню Там в Курганскую область хоронить его, вот. То есть я из всех его как бы близких людей, из друзей, из родителей видела больше всего. Uh-huh. То есть вообще прям вот это все чернуха вся. Ой, вот. И короче после этого я начала очень много бухать. Начался карантин. Mm. Я заканчивала 9 класс. У нас наш выпуск отменили ОГЭ, то есть мы не сдавали экзамены. Вот я начала очень много бухать и попробовала соль. Mm. Вот. И, кстати, в этот же период времени, то есть где-то через месяц после его смерти, вот я покурила соль. Через еще две недели я жестко, очень жестко вскрыла себе ноги. А, вот у меня, у меня до сих пор остались огромные ноги. шрамы на ногах. Вот. А, я жила аптеку какую-то вообще непонятную. Вот. И начала ну как бы я работала в, уже на тот момент я работала в эту студии мастером по пирсингу, ну таким как бы. <с... с>... хуевым, <с>... но работала. И там был э, молодой человек, э, не буду говорить его имя и никаких подробностей, просто вот так получилось, что он там за неделю-две до того, как умер мой молодой человек, он расстался со своей девушкой, с которой долго встречался, и вот у меня умер там молодой человек, и мы с ним как-то начали что-то мутиться, там встречаться, не встречаться, а как бы сексом заниматься просто. <с... <с... <с...> вот. Э... И вот. И наркотики все вот эти вот Измен... измененное сознание, алкоголь очень много алкоголя, а мужчины, секс э, с... с разными мужчинами, ой, <панические>, панические атаки у меня появились тогда, вот и я один раз покурила соль через месяц я еще раз покурила соль, это первый мой, моя химка первая, скажем так, и соль, соль это очень жесткий наркотик, вот солью я завязала, то есть я всего два раза ее курила, после соли я попробовала экстази Экстази мне очень понравилось, но, друзья, наркотики убивают ваш мозг. Если вы будете их употреблять, вы станете чмом и умрете. Вот, заканчиваем. Да, 20 минут подкаста. Короче, наркотики. Я съела ешку с подружками один раз, съела ешку с подружками второй раз, Вот. уехала в Сочи. Туда приехали снова мои подружки, с которыми я употребляла, и в Сочи у меня тоже есть друзья, родственники, друзья у меня там тоже были употребляющие, сейчас, кстати говоря, мы все почему-то, ну, благополучно, что мы все перестали употреблять, это очень здорово, вот, и в Сочи я употребила МДМА и словила передоз, я чуть не умерла. Меня не отвозили на скорой, просто вот как-то общими усилиями я добралась до дома, отходила очень долго, со мной были мои подружки тоже, которые не употребляли. Это было очень страшно. Это было очень страшно, потому что МДМА, у него есть такое как бы свойство, не только эйфоретика, стимулятор, а и и типа, иногда там эти... Визуалы могут быть, типа, визуальные галлюцинации mm-hmm. какие-то. Вот. А ты и... прям помнишь все это составило? Я помню, как я лежала на балконе у себя в доме, у своих родственников в доме, с подружками, которые приехали со мной из Екатеринбурга, но не употребляли. Uh-huh. Вот. Они по очереди сидели со мной, типа, менялись. И я помню, как мне реально чудилось. То есть я лежу с закрытыми глазами, у меня всю штырит, там я дергаюсь как-то. Uh-huh. Вот. Но уже ночь была, никто не видел из родственников, Бля... блядь, слава богу. Да. Ой. Короче. И мне казалось, что девочки, ну то есть я лежу с закрытыми глазами, а мне снится как бы, ну вот, в приходе мой там упоротый мозг такой, типа, что они стоят надо мной вот так, короче, уши так оттопырили, язык показывают, и такие… Блядь, это было очень страшно. Я в какой-то момент просто… Я открываю глаза и понимаю, что этого не существует, что это типа вот… Это у меня с закрытыми глазами было, но это было очень страшно. В итоге я отошла, и два дня… Отходила еще, то есть у меня были отхода, у меня было очень плохое настроение, у меня был раскусан нахуй язык. И так как мы употребляли на пляже с Галькой, я кувыркалась, у меня все тело было в синяках. Вообще все. У меня раньше были фотки, но у меня спиздили недавно телефон, и все эти фотки благополучно с ним тоже спиздили, и хорошо. Да, думаю, да. Вот. Так, ну ладно, чего, передос я после этого я не употребляла больше наркотики химические такие. Вот. Но. Через два месяца после того, как мы приехали из Сочи, у меня умерла тетя. Вот я росла без мамы с папой и тети. Тетя, тетя это сестра папы. Так случилось, что ей был 71 год, и типа я приносила ей там, ну, воду, потому что она на четвертом этаже, в пятиэтажке жила, ей было сложно поднимать. Я периодически к ней приезжала, привозила ей этот. Господи, блядь. Ну воду даже жидкость mm-hmm. поднимала ей, вот. И в какой-то момент она долго не брала, она долго не звонила. Ну я думаю, ну ладно, такое уже было, типа пофиг, сама приеду. Она обрадуется. Mm-hmm. Вот приезжаю, я вот еду в такси и прям понимаю, что то какая-то хуйня. Mm-hmm. Я поднимаюсь, короче, вот под... с каждым этажом у меня нарастает тревога. Я понимаю, блядь, какая-то хуйня. Я открываю дверь и вижу, что моя тетя лежит лицом в пол, мертвая. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И короче, чтобы вы понимали смерть моего молодого человека и смерть тети разница полгода вот то есть и mm-hmm. еще и передоз, вот это все хуйня <laughs> вот. и у меня случилась ретравматизация. то есть я тогда не знала таких слов это я mm-hmm. уже потом там изучила то есть повторное травмирующее событие и моя психика уже нахуй не увезла у меня начались жесткие панические атаки и я поссорилась с девчонкой с которой мы употребляли очень сильно и начала паранойить, что она придет и обольет меня кислотой. Блять, мне было страшно ходить домой. Я просила своих друзей, одноклассников чтобы они меня провожали дома. Вот ой, бляха. Потом мы с этой девчонкой помирились и начали бухать. Очень жестко бухать. Бухали там каждый день, тоже водку пили. Блядь. Буквально мы собирали мелочь блядь, на водку по во всей квартире. Вот, мне тогда уже исполнилось 16. А, ну и вот, что еще важное уточнение, а, вот в, в эти полгода, когда у меня умер молодой человек э, до смерти тети, я очень активно начала забиваться татуировками и делать много проколов, очень много проколов. То есть у меня было там что-то 6 проколов на лице, а в ушах я что-то пока не делала, но ну, это все равно на лице это все равно много. Вот, И опять, опять же активно красила волосы, э, но перестала резаться. То есть я все так же причиняла себе боль только татуировками. Угу. Вот. И что еще хочу сказать? А, ну вот, дальше я бухала-бухала-бухала, 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 бухала-бухала, курила немножечко иногда, шишечки, а, бухала-бухала-бухала-бухала, в общем-то, очень много бухала, вела маргинальный образ жизни, вот. И а, в какой-то момент начала встречаться, в 21-м году начала встречаться с мальчиком, а, ну, из этой же тусовки маргинальной, скажем так, мы вместе, ну, как бы, там, ходили до дома, И как-то так случилось, что мы начали встречаться То есть мы понравились друг другу, начали встречаться Встречались мы довольно долго Год мы встречались И в какой-то момент отношений А, я начала пить тети Господи, антидепрессанты Мне выписали фенибут, по-моему Потому что у меня были постоянные панические атаки У меня была жесткая, страшная Абсолютно лютейшая тревожность То есть я не доверяла вообще никому и ничему Mm-hmm. Вот. Это в каких-то типа мелочах проявлялось, типа, что я не могла поехать там с остановки, с которой никогда не ездила. Хотя mm-hmm. даже если это маршрут по тому же маршруту, по которому я обычно езжу. Mm-hmm. Вот. Начала пить э, антидепрессанты, и э, это вот первый мой э, опыт был, скажем так, э, бросать пить. То есть я начала смотреть Арину зависимую. Классная девочка, мы с ней э, учились в одном колледже. Она сейчас вроде в Академию Ну, мы с ней, короче, общаемся, скажем так. Вот, я начала в ТикТоке ее смотреть. Вообще даже не знала, что на из ИКБ. Вот. И начала задумываться о том, что у нас реально все вокруг бухают, и это вообще абсолютно нормально, что в России, да и в общем мире, вообще нет никакой культуры трезвости. Вот. Ну, она как бы и не нужна властям, скажем так. Лучше пьющими людьми управлять проще. Немножечко аккуратно обходим тебя Ну ладно, вот Короче вот, Я начала бросать пить Начала пить антидепрессанты И вот наши отношения с этим молодым человеком Потихонечку укатились в пизду Вот И Я начала ему говорить, что он тоже бухает Он когда бухал, он творил просто лютую дичь Просто лютую Ну не буду рассказывать это, Ну блин, лишь рассказать ну, короче, никто, ничего, никого без имён, типа. Uh-huh. Но, э, блядь, чувак спиздил кону в церкви пьяной. Вот настолько он дичь творил. А я тогда уже начинала бросать пить и уже там, ну, сколько-то не пила. Может, там, месяц-полтора, да. Uh-huh. Вот. И у меня были срывы какие-то, опять же, из-за него, потому что вот у нас отношения пошли по пизде. И, короче, у меня были срывы, потому что я думала, что из-за алкоголя... Мы, нам, мне будет проще найти с ним контакт какой-то угу. то есть мне будет проще там как-то помириться найти там, общий язык какой-то нихуя это на нихуя проще не становилось ничего не менялось если бы я еще больше бухала то становилось бы только хуже угу. вот. и в итоге мы поехали с ним в Сочи вместе блять за мой счет ну вернее за счет моего отца и он меня там бросил Гондон. Мы расстались. Мне было очень плохо. То есть, это был мой отпуск. Как вот в этом году я еду. Это был мой отпуск, в прошлом году это было. И, А, я, кстати, уже тогда начала заниматься йогой. Вот это, кстати, важно. Да, то есть я начала пить антидепрессанты, заниматься йогой и бросать пить. И вот это вот пиздец, вот этот накатывался потихоньку. И, кстати, еще один момент, когда мы начали с ним сраться активно, я проколола септом Вот. Это mm-hmm. опять же вот такой моментик mm-hmm. уточнение. Короче, мы с ним расстались, приехали из Сочи, я кинула его везде в ЧС, и скоро будет уже через 18 дней будет год, как я трезвая. Браво. Вот. И то есть мы, мы расстались, я везде вот в ЧС перекидала, бросила пить. Mm-hmm. Вот. И весь этот год я полгода где-то пила антидепрессанты после нашего расставания, а потом отказалась от них. Вот. потому что и так заебись, <смех> чё, чё, чё их то <смех> вот, не курю, а, не ела мясо, кстати, долго, сейчас что-то, ну, поняла, что хочется, вот, и занимаюсь йогой, начала еще немножечко качаться в зальчике, бегать, все такое, и уже более осознанно подхожу к, к своей работе, опять же, и к модификациям своего тела, и сейчас у меня замечательные охуенные отношения, я люблю жизнь, и все просто пиздато. У меня уже нет такого желания сумасшедшего изменить что-то в себе.
0: Вот так. Вот это моя история. Я знала только часть, и даже зная часть истории, у меня уже было к тебе отношение как к героине потому что пережить такое и вот так любить жизнь — это восхищение. Сейчас я знаю, я понимаю, что не все 100%, но большую часть, которую ты выложила сегодня, и я просто не могу, понимаешь, совместить твой образ сейчас, который я выезжу, с тем, как ты чувствуешь жизнь. Я, Я правда вот... Для всех, чтобы вы понимали, каждый раз, когда мы видимся с Лесией, она каждый раз, вот как ребенок улыбается, и такая, птички, деревья, солнце, дождь, неважно, ветер хорошо дует, не дует, неважно, как одета, посрать вообще, грустно, завтра будет хорошо. Вот этот человек, эмоция, позитив, и справиться с такой чередой событий в жизни, это... Ну, просто я тебя очень крепко обниму после подкаста, правда? Ой. А, вот. Еще у меня такие ассоциации были, ну, знаешь, какая-нибудь героиня из фильмов, там вот такая. Суперзвезда, которая там рок, рок-звезда, рок девчонка, которая много испытала, и вот она все равно идет к своей мечте. Mm-hmm. А, не знаю, читала ли ты книжку 50 дней до моего самоубийства. Mm-hmm. А, я не знаю, насколько точным будет а, мое сравнение, потому что я не помню содержание, я читала ее очень давно, когда-то Да, так. Мы... Но я помню ощущения от главной героини и вот они сейчас схожи с тобой. Тогда я думала, блин, неважно, какое дерьмо происходит в жизни, главное действительно как-то идти, стараться и любить свою жизнь, работать над собой. И сейчас у меня точно такие же ощущения от тебя, это просто серьезно. Я тебя, правда, очень крепко обниму. Но мне хочется сказать, точнее спросить у тебя. Тело. Тело я помню тебя, когда ты только пришла первый раз на йогу ко мне, самый первый раз. Это был вообще мой первый раз в жизни. Да. И это большой скачок своего отношения к себе, заботы к себе, трепета. То, как ты сейчас практикуешь на моих занятиях, это не сравнится с тем, что было тогда. И можешь, пожалуйста, рассказать, как Твое тело себя чувствовало, ты очень много поинтов ставила насчет того, что ты колола после mm-hmm. какого-то mm-hmm. события, как ты сейчас с ним обходишься, как вы с ним взаимодействуете. Я люблю свое
1: тело, потому что именно благодаря своему телу я вот делаю то, что я делаю, я работаю mm-hmm. руками. Я говорю через тело, я вижу через тело Я чувствую через тело и если я продолжу э, Так издевательски я не, Действительно издевательски Относиться к своему телу То, ну, не знаю, оно Скажет мне пока в 30 Я буду жаловаться в 30 лет Что у меня, ой, у меня болит спина Ой, у меня уже тут э, мочекаменная болезнь Какая-нибудь, ой, у меня что-то там э, Язвы желудка и вот все такое Колени болят, ну, колени, кстати, сейчас болят ну, что-то где-то должно было немножечко сломаться. Ну, стра- я очень много пострадала э- телом именно. Конечно, головой тоже. Но справлялась с этими эмоциями, эмоциями именно через тело. И, ну, это пиздец. Недавно у меня, кстати... Блин, я забыла уточнить, Я несколько месяцев назад снова начала общаться со своим вот этим бывшим молодым человеком. Мы общались пару месяцев. И за эти два месяца я, ну, прям потеряла вот эту вот свою, блядь, вот эту осознанность, uh-huh. вот эту легкость, Типа я... Мы ссорились, и я пиздила себя головой об стенку uh-huh. в, в момент ссоры. Вот настолько мне было хуело, Вот. Ну, короче, нельзя так поступать со своим телом. Нельзя. И пить тоже нельзя.
0: Почему ты... Это единственный способ, который ты нашла приземлять все эмоции в тело. Просто мало кто именно таким образом... Ну ладно, немало. Ну, так нет, просто
1: горячий душ. Mm-hmm. Это тоже oh, да, да, слофхаром. Не знаю, драть волосы, грызть ногти, это все слов Просто mm-hmm. у меня он как бы такой. А ну, кстати, вот опять же, татуировки. Все mm-hmm. татуированные, сильно татуированные люди, они очень ну, как бы травмированы. Mm-hmm. Это, это факт. Это типа психологами там до, дохуя раз доказано. Mm-hmm. Вот Потому что это в любом случае самоповреждение ну, Адекватный, здоровый человек Объективно говоря, неважно, что мастер пирсинга угу. Не захочет причинять себе боль Честное слово И на самом деле даже то, что там, Есть какие-то у меня там девчонки-клиентки которые, ну, я знаю, такие случаи, когда у них что-то не очень хорошее случится, они записываются ко мне. Это тоже как бы такой некий способ отпустить, возможную эмоцию. Не не могу сказать, что он экологичный. Ну, как бы я я делаю свою работу хорошо, и он как бы относительно экологичный, но ну так. Да, я понимаю. Ну, на тот момент я вот только так взземлялась. Сейчас э, стараюсь, когда мне хуёво, я стараюсь послушать, чем мне вообще надо, почему мне плохо. Uh-huh. Тогда-то просто, ну, как бы, какой-то шум мой, да чё, тут похуй, uh-huh. пойду порежусь. Вот. А сейчас, ну, сейчас по-другому Возрастел
0: немножко. А чего будет дальше-то? вообще?
1: пиздец. <laughs> ещё столько жизнь, жить жизнь Столько лет еще. А,
0: да, а ты еще перед подкастом говорила мне про инсайд. Вот. Давай. А что я хотела сказать Давай. тебе? Давай. Э, я уже сказала? Uh-huh. Ну,
1: э, про то, что я именно в... Короче, я думала, что у меня началась вот эта вся залупа с лохармом именно когда там умер вот молодой человек, и я начала добиваться татуировками. А я поняла, что на самом деле нет. Что пирсинг я начала делать себе в 11 лет, и что именно в 11 лет мне было плохо уже тогда. И это все, опять же, отношения с родителями. И это все нужно, короче, реально ходить к психологу и прорабатывать, потому что это вам жить не даст спокойно, если... Если собой не заниматься, будет... Нехорошо. Не Какие сейчас у тебя планы на свое тело? Я хочу
0: сесть на шпагат. А это не вид селфхарма. Ну нет, я же не хочу как бы. Я как преподаватель йоги очень сильно не люблю. Прости, что перебила, когда приходят люди и такие я ничего не хочу, кроме как сесть на шпагат. Я думаю, а может быть, может быть, ты уйдешь сразу же, потому что я не буду этим заниматься. Uh, есть люди, которые придерживаются это из эстетического момента, потому что это, ну, красиво. Это mm-hmm. какой-то, я не понимаю, что это, но это эталон какого-то красивого тела в какой-то момент стал uh, умение сидеть на шпагатах. Ну не знаю, не, на зря вс... не, не зря все вот эти вот девушки, которые чуть-чуть при- припьют и в клубах такие: «Ща покажу, бах, бах и во все три». Uh, вот.
1: Ну, блин. Какой функционал? Да я, короче, просто в детстве, вот лет в 6, наверное, или в 5, меня, короче, папа привел на танцы, А-а-а. и меня там сразу же посадили на шпагат сильно. я рыдала, я после этого ушла, я больше никогда не приходила на танцы Вот, у меня вот такие предпо- предположения, вот.
0: когда люди говорят, хочу сесть на шпагат, я сразу же вспоминаю это Все. Вот, и
1: у меня типа, то есть я не занималась спортом, чтобы ты понимала, вот с пяти лет, когда меня посадили на шпагат, до того, как я впервые пришла к тебе на йогу Это было заметно Да да, вот. Ну, я не знаю, какой-то гешталь типа закрыть хочется. Но я не хочу mm. делать это вот так насильно. Мне вот именно, что хочется как-то медленно, mm. спокойно, просто с мышцами работать.
0: Что к этому можно прийти через функционал и гибкость тела когда-то со временем.
1: Да, я не собираюсь делать это вот. Так, блин, если бы я хотела Хорошо. это сделать вот так, uh-huh. то я бы уже давно сидела на шпагате со слезами. Я не хочу делать этого со слезами, потому что вот именно, да, опять же, это самоповреждение. Хотя. Нет, это все-таки нехорошо. Да. Да, это нехорошо. Больно себе делать не надо. Да, не делайте да, себе
0: больно. Хорошо. Кроме шпагата. Так. Э, я просто знаю, что ты вот не кушала мясо. Угу. Потом э, помню, сколько мы на музах, когда угу. встречались, ты говорила, что ты не куришь, не пьешь, да. то есть придерживаешься здорового образа жизни. Сейчас ты качаешься. Ну, так немножко. Не появляешься на йоге. Ну, <говорит> <говорит> <говорит>
1: <говорит> 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 я, я буду а? <говорит> после отпуска точно надо. Uh-huh. Ну, кстати, на йоге, блин, я действительно долго не была, потому что. Я опять начала вот тогда общаться с этим своим бывшим и переезжала там со студии на студию, был там всякий стресс, дела, и как-то как будто типа привычка ходить на йогу два раза в неделю, она немножко угу. забылась. А вообще это очень полезная привычка. вот. И, короче, я постоянно ссорюсь с, там, ну часто бывает, спорю со своим молодым человеком по поводу того, что э, ну он, он, что-то ходил на, Господи, куда-то на карате, и он такой типа немножечко качочек у меня, mm-hmm. <laughs> вот. И он говорит, что наоборот, типа нужно все вот это вот типа терпеть боль, преодолевать вот это вот вот это вот. Mm-hmm. А-а-а. А я так как бы я-то ходила Коль на йогу. и Я знаю, что, ну я не хочу так, я хочу по-другому. Я хочу, чтобы мне было хорошо. Я хочу чувствовать каждый миллиметр, как у меня связочка вот так тянется по сторонам. И я такая. <свят> я очень громко дышу на Оле, на Оле на йоге, на очень. Оле. Да. На, я м- дышу на Оле. Оле.
0: <свят> Сидя у меня на лице. Хорошо. А-а-а. 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 <свят> Когда приходит Леся ко мне на йогу, дышат все, потому что невозможно удержаться. Леся дышит так, что хочется дышать, понимаете? Вот она дышит, это такой. Я что-то неправильно делаю со своими легкими. Мне нужно быть как она. Поэтому, пожалуйста, приходи. Я обязательно приглашаю. <свист> Итак, я думаю, <свист> что мы можем завершать. <свист> Нет, в процессе йоги ты делаешь это более искусственно. Ну да. А, ты подумала насчет того, какой бы не совет, а просто маленький спич, мини-тост. Ты бы дала девчонкам, которые, слушая этот выпуск, такие, блин, похоже, я где-то на этой же дороге. Что делать?
1: Ну, кстати, я вот очень много кому это говорю. Я очень рекомендую всем, вообще всем, неважно, какие там у них были отношения с наркотиками, с отцом, вообще всем, очень серьезно относиться к татуировкам. Mm-hmm. Вот, потому что, ну, даже если вам хочется реально забить все тело, ну, ладно, как бы это ваше дело, думайте долго над эскизами. <связать> Потому что э, вы набьете какую-нибудь хуйню, как я, <связать> и будете д- думать, как же больно ее сводить и откладывать это все. Вот, это во-первых. А во-вторых, э, нужно реально нужно заниматься телом и спортом. Полезно это очень. Ну, спортом, смотря каким, конечно. Ну, йогой классно, очень, очень классно. Особенно у Оли. <связать> Оля. Оля реально лучший э, йог в городе у нас. Наверное, это в мире я, я не. Скоро, скоро. Скоро Сначала будет. сначала в городе. Да. вот. Так, еще что-то я хотела бы сказать, наверное. Хм. Бросайте пить. Я, короче, да, это для меня вообще триггерная тема реальности а
0: Ты не думала? Вот многие есть, кто бросает пить, но, типа, пьет по праздникам.
1: Блять, нахуя? Ну вот. Ну, вот. типа, я просто. Я категорично отказалась от, отказалась от алкоголя и. Я вот просто не вижу смысла вообще какого-либо пить вообще по праздникам. То есть, если ты, в общем, не пьешь, зачем тебе пить по праздникам? Ну, нахуя. Это, это же яд, типа, ты убиваешь столько клеток своего мозга
0: mm. и травишь печень. А ты не думала, что это связано с тем, что у тебя просто отношение к дням, к каждому, как к праздникам. Mm. А многие люди, ну, как в тисках находятся в основной степени своей жизни. А праздник это вот как-то отпуститься. Ну вот э, мне очень не нравится,
1: что у нас в обществе есть к алкоголю такое отношение, как к тому, что может отпустить mm-hmm. все там проблемы, все переживания. Нет, нихуя. Ну типа он, ну ты там, ну пять часов ты там ходишь пьяный, у тебя никуда проблемы не исчезнут. Mm-hmm. Тебе, возможно, только хуже станет. Ты будешь там болеть на утро, потратишь там две тысячи рублей на алкоголь в баре э,
0: и напишешь каким-нибудь своим бывшим хуни. И что, больше еще проблем стало, чем было. Я вот горжусь своим приобретением, но в праздник, в день рождения, я записалась к психологу на, да, на, на увеличенную да, 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 сессию. Да, да, да. Это было прекрасно. Это так. было то, что нужно.
1: Лучше э, не бухайте на свои дни рождения, блядь, идите к психологу.
0: Да, лучший праздник себе устроите, лучшим подарком будет. Да. Супер. А что-то еще хочешь сказать? Будьте здоровы. Будьте здоровы. И счастливы. И счастливы. И
1: приходите к Оле на югу. Да. А ко мне на персинг.
0: Да. Самый безопасный. И почти не больно. Чуть-чуть только. Спасибо большое всем, кто это послушал, всем, кто был с нами. Я надеюсь, как и всегда, что какие-то слова здесь были к вам близки, к вашим душам, приятны вашим мыслям, и что-то вам да поможет сделать эту жизнь, проживание этой жизни таким же праздничным, как проживание жизни Леси. Пусть ваша жизнь всегда будет праздником. Пускай. Спасибо большое. Всем пока.